0: 朋友们，我们今天呢，就是来看这部书，这个大部头的这个书，这是16开的， 1 6开的有多少字？我看啊。啊， 7 0 0 700多页啊， 7 5 0页杂志， 1 6开的版本，嗯，这个不少啊。我们今天呢，就开始这个正文第一章。第一章，第一章的题目叫“惊斗羊虾”，啊，惊搏斗，那、啊、遭殃，虾遭殃，啊，一个这样的题目。我们看看这个里面具体讲的什么内容。国务卿迪安·艾奇逊，此人善于此令，怒形于色。他在朝鲜战争某一特别沮丧的时刻。曾经愤怒地拍耳起，他吼道：“如果世上最聪明的人们企图为我们在世界上寻找进行这场该死的战争最糟糕的地点的话，无论从政治上还是从军事上考虑，都会无一例外地选中朝鲜。确实，韩国这个联合国认定的盟友。”是一个相当别扭的伙伴，但这是有原因的。朝鲜过去和现在一直都是屡遭不幸的国家之一，它总是处在世界强权政治的夹缝之中，不断遭受毗邻强国的摆布、践踏和占领。在朝鲜人看来，中国、日本、俄国世代仇敌。每当日本冒险向亚洲大陆发动周期性的帝国主义征战时，朝鲜都是最为理想的入侵路线。从防守的角度看，日本又把朝鲜半岛视作从中国刺向他的匕首。多少个世纪以来，这些对手中的每一家都从各自的私利出发。利用朝鲜，除非许以一些交换的条件，比如贸易垄断或者是政府的从属地位等，否则朝鲜不能指望其中任何国家来保护它。正如朝鲜的一句古话谚语说：“鲸鱼打架，殃及小虾。”从自身利益出发，朝鲜始终都希望能独处一隅。以培植和享受悠久的历史文明，在17世纪一段难得的没有外国占领的那个短暂时期，一位朝鲜国王甚至禁止开采黄金和白银，以期减少移人对进入朝鲜的兴趣。但想成为一个隐世王国的尝试成了泡影。1882年，在另一个关键时刻，中国人为了削弱日本人的支配地位，甚至说服软弱的朝鲜政府与美国谈判，签订一项颇有含糊其辞的友好条约。虽然当时美国在朝鲜没有经济和其他利益，但美国外交官还是同意缔约。以便今后在这个国家建立一个可能的立足之地。条约中的执行条款规定，如果一方政府遭受其他列强非正式或压迫性之对待，另一方自获知之,之日起应从中斡旋，以实现和睦解决，以示相互之友好。毫无疑问，条约的措辞极为含糊，以致强大的一方可以任意利用。缔约以后，美国很快就把它搁置脑后，其原因是出于实际和实用方面的考虑。美国既无野心，也无力量在远东发挥任何影响，因此，在1896年。俄国和日本签订在朝鲜划分势力范围的正式协定的时候，美国仍然保持沉默。日俄两国沿三八线几乎是把朝鲜半岛拦腰分开，俄国获得北半部，日本占领南半部，双方在各自地域掌握政治和经济大权。日本人由于占领了首都汉城，控制了朝鲜傀儡皇族，一个名义上的统治者，主要功能是镇压国内的反对派。朝鲜这个被分割的附庸国，既不能控制自身的现状，也谈不上对自己的未来有什么发言权。但是，正如占领军从历史上领悟到的。民族主义尊严这种特质不是用刺刀或者军靴可以轻易抹去的。朝鲜人对于自己的过去感情强烈，他们津津乐道于回忆那些久远的年代。这个国家以拥有未受外来侵略的文化感到自豪。这种情感最强烈者，莫过于一个被称为“两班”的稀奇古怪的社会阶层。所谓的“两班”，这个都是学者打扮，峨冠博带，长然飘浮，他们一辈子献身于一门最特别的学问，记忆自己或是朝鲜其他家族的戏谱。李敬善是一个十分敬业的两班，他可以两腿相盘，端坐于坐垫之上达数小时，双目紧闭，发吟唱之声，背诵二十四卷以上的家谱系表，其中包括十七代之前的荣耀一幕。当时他父系的一名亲戚。曾短暂地跟高丽王位继任之事沾点边儿，然而李敬善的儿子李承晚，李承晚是生于1875年3月26日，在年轻的时候就意识到了两班体系的荒诞之处。现在的家族住在一所俯瞰汉城的破木屋里。每天靠几把大米活命，对祖先的顶礼膜拜究竟有什么价值呢？两班又有什么权利向其他的家族索求物质支持？难道是因为他们的后裔在二十个甚至是三十个世纪之后还跟王权沾点边吗？正如李承晚对传记作家 Robert 奥利佛所说。这种膜拜祖先的毛病，甚至传到了一贫如洗的种水稻的农民那里。于是李承晚做了个决定，这对一个亚洲青年来说，无疑是极其困难的。在他十九岁的时候，他进入汉城一所由卫理公会。传教士办的学校渐渐地脱离由他父母传承的佛教和儒家信仰，减去了朝鲜男人头上的传统发髻。他阅读麦克卢尔、展望这些美国杂志。当他了解西方的民主以后，发觉对于中世纪式的朝鲜社会政治制度，再也没办法忍受。仅仅几个月的功夫，他实现了从一个传统的东方主义者到准西方人的改变。李承晚的下一步是投身于反对帝制的政治活动。他在教会中学里编辑一份学生报纸。并且领导游行示威活动，要求驱逐日本人，重建一个经过大刀阔斧改革的君主政体。他在一次集会上饱含激情的慷慨陈词。汉城的报纸称他为激进分子和好斗之士，傀儡王朝则暴以对政治意见分子的镇压，把李承晚投入了监狱。朋友们把枪支偷运进监狱，发生了交火。一名警卫腿上受伤，李承晚和一个同伴逃了出来，他很快又给抓了回去。接着发生的就是折磨和苦难，其残酷的程度，即使以东方酷刑的严苛标准来说，也是比无比的残忍。李承晚手无寸铁，落在一个堪比中世纪王朝的一群暴徒手里。据李承晚对他传记作者奥利佛的叙述，他的双臂被丝带紧紧的绑在背后，丝带紧勒入肉，双腿间放着两根棍子。再在,在膝盖和脚腕处把两腿紧紧地捆起来，之后两名警察扭动两根棍子，还把三角形的竹片系在他手指之间，然后一起收紧，以致骨肉都脱落了。李承晚在地板上四肢摊开，被竹棒。抽打，直至之血肉模糊。在夜间，他被铐上手铐脚镣，记忆和希望都消失了。这种孤独和失去自由的囚禁持续了七个月。典狱长每天只给他打开镣铐五分钟，之后他就被带去和一个同样参与越狱同伴一起接受审判。仅仅因为李承晚的手枪没有开过火，他的生命得以保留。那个同伴被处以斩首极刑，李承晚被判处终身监禁，另加竹杖鞭带一百下。一名狱卒念其身体虚弱，免除了李承晚的鞭刑。之所以如此详尽的叙述这种折磨苦难，是因为他有助于理解李承晚在以后的岁月里，包括朝鲜战争期间为朝鲜独立奋斗的坚强决心。经受酷刑是一种历练，只有挺过来的人才能理解它。李承晚经历的煎熬，给他留下了一个永久的信念：无论任何人想要解决有关朝鲜的任何问题，无论是什么条件，只要其中没有确保朝鲜的独立，李承晚就不会考虑让步的问题。总之，李承晚在狱中又被关了六年，尽管生活条件还差人意。他的美国传教士朋友们前来看望，给他带来书籍，坚定了他的信念。坚持信奉基督耶稣的理想，对于实现政治自由至关重要。在他的宣言和政治宣传册子里。李承晚哀叹本国人民的自私自利，他们不互相帮助，因为他们并不懂得“我为人人，人人为我”的道理。他认为政治自由不是通过法律和规章，而是通过平民百姓的心灵改变而实现的。李承晚全盘接受了基督教义的仪式十分重要，原因有几个方面。尽管有些在当时无关紧要，李承晚有了新的信仰。他认为自己是一个工具，上帝的意志将通过他得以贯彻。他不能主导自己的命运，尽管上帝的指引常在手中。半个世纪之后，当他与美国官员发生争执时，他经常会怒斥他，就像。基督救世主，他如此相信自己是一贯正确的，不愿倾听别人的意见。他的评价基本正确，只是需要有一个重要的附加说明：李承晚的使命感并非来自他的个人，而是他认为这个使命是上帝所赋予的。人们是否相信一个人可以真正成为上帝的信徒，这一点其实并不重要。李承晚觉得自己就是这样的一个信徒，他在今后一生中都以此来左右自己的行为。李承晚当时还没有办法感觉到这一点，他后来的皈依具有巨大的政治价值。二十世纪上半叶，美国大众舆论对亚洲的看法，过多的受到那些曾经在中国、朝鲜、日本、印度支那和其他地方服务的传教士的影响。用罗斯科恩在他的经典之作《院外元华集团》一书中的话来说，来自美国各。教会的传教士们通过学校、医院，把西方的教育、科学、医学引进中国。美国新教教会举办培训班，让那些支持教会工作的成员了解传教士的活动，这就给数百万美国人带来了有关中国的信息。二十世纪四十年代末到五十年代初。美国舆论对中国的蒋介石，他也是个基督教徒，对中国蒋介石的支持很容易就转移到李承晚身上。当时两个人的命运似乎交织在一起。美国支持李承晚，并不是支持一位亚洲君主，而是支持一位基督教政治家。李承晚之西方化的主要价值。对他具有直接意义的是，导致他在1904年被释放出狱。当时的情景充满了朝鲜政治中令人啼笑皆非、自相矛盾的故事。那年，日本和俄国看来就要开战，朝鲜又一次害怕自己即将成为鲸鱼打架遭殃的小虾。因此，朝鲜傀儡政府中的一个派别决定，请美国实施他们在二十年前签订的友好条约。在全朝鲜公认的最合格的人选就是李承晚，他确实是一名政治犯，但是他会讲英语，了解美国的制度，还是一名基督徒。这样，李承晚就被放出了牢房。有三个月时间的修复、修整、恢复，并作为特派秘史被派往了美国。不过，他得到的支持十分有限。朝鲜政府中。占有主导地位的一派甘愿接受由日本控制朝鲜所产生的经济利益，而促成李承晚使命的那一派比较弱小。他们希望朝鲜是一个更加独立的角色。两个派别都有所不知的是，美国干预日俄冲突这个问题业已解决。西奥多·罗斯福总统对日本的强大和能量。很是赞赏，他接受了顾问的意见。朝鲜并不适合自我治理。罗斯福在东方的首要目标是保持美国对刚从西班牙手中夺来的菲律宾的控制。罗斯福认为，美国具有一种天定命运，要把菲律宾带入现代世界。这样，罗斯福就同日本做了一笔交易。罗斯福支持日本，宣称其在朝鲜和满洲具有特殊利益。作为回报，日本将不会再去动菲律宾的念头。从帝国主义的实际利益来说，这个交易对美国有利。一旦日本想要攫取菲律宾，美国可没有军事力量来保住它。在罗斯福的回忆录里，他给出了另一种解释。他说：“诚然，条约以庄严确定朝鲜应当保持独立；然而，朝鲜本身无力实施该条约。至于设想任何其他国家在自身利益没有受到威胁的情况下，去为朝鲜人做他们自己完全无能为力的事情，这是不可能的。”李承晚当时二十九岁，对这一切毫不知情。他即将面临的是一场大国外交现实中的初次洗礼。给他的钱只够他旅行到日本神户，他必须在那里暂时停留。呃，要么就是在檀香山，在旧金山，嗯，以便募集。款项继续他的使命。在华盛顿的朝鲜亲日外交使节拒绝为他安排任何官方的介绍，李承晚只能依靠他在卫理工会的关系，获得了年迈的美国国务卿。海约翰的接见，海约翰做了一个小心翼翼的郑重声明，说：“只要机会出现，本人无论代表个人还是代表美国政府，都尽己所能履行条约规定的义务。”此时，日本和俄国已经在一场虽然短促，然而十分激烈的海战中兵戎相见了。双方都意识到，接着打下去也是徒劳无益，于是接受了罗斯福的安排，到他位于纽约长岛号湾的夏季别墅举行和谈。经过海约翰的安排，一九零五年夏天，李承晚终于在号湾拜访了罗斯福，欲请美国支持朝鲜的独立。罗斯福对李承晚说了很多客气话。但是呢，模棱两可，不得要领。呃，如多年以后李承晚回忆的，罗斯福表示将乐于为贵国做任何事情，但是任何请求都必须经过正式的外交渠道。罗斯福没有告诉李承晚两件事，就在那会儿。陆军部长威廉·霍华德·塔夫托正在前往东京的途中，去批准一项协议的生效。作为日本人控制满洲和朝鲜的回报，这项协议将给予美国自由控制菲律宾的权利。另外，罗斯福完全清楚，驻华盛顿的朝鲜亲日大使馆不会做任何事来干扰这笔交易。几个月之后，正式的俄日条约在罗斯福的主持下，在新罕布什尔州的普茨茅斯签字。该条约给予日本对朝鲜事实上的控制权。罗斯福模棱两可的话语让李承晚兴高采烈地赶往华盛顿。可是朝鲜外交使节粗暴无礼，拒绝见他，并命令门卫，如果他再来，把他扔出去。于是李承晚的使命悲惨地告终。美国的口是心非和他自己国家的政府为经济利益而接受日本支配的意愿，使李承晚成了牺牲品。多年之后，李承晚说。这疯狂的几周，给他对美国的诚信度的看法留下了永久的伤痕。无论是以正式的条约语言，还是外交官说了什么，可以相信的是，美国只会捍卫他所认为的最高利益。李承晚的教会朋友们也不想改变美国的政事，接受现实吧。他们一次又一次地告诉他，日本人把朝鲜正式变成了一个受保护国，更其更号为叫什么呢？日语叫叫 chosen 啊，更号为 chosen chosen 其实也就是朝鲜，并宣称日本将要按一个省那样来治理，美国和其他国家。把外交使团撤出了汉城，朝鲜作为一个国家已经不复存在了。极度痛苦的李承晚不能回到他的祖国，他知道他的反日政治活动已经使自己成为一个受到监视的人物。曾创办了李承晚在朝鲜上过的教会中学的卫理公会传教团，愿意帮他在美国。维持学生身份。接下来的五年里，李承晚成了一个流浪学者。他在位于华盛顿特区的乔治华盛顿大学学习神学。他放映幻灯片、开讲座、讲述传教工作、朝鲜独立事业，以赚取一些生活费。一位传教士的支持者赞扬他是基督福音为朝鲜人民服务的杰出榜样。1907年，他从乔治华盛顿大学毕业，转战哈佛，又是靠着卫理公会的接济，他在哈佛取得历史和政治学硕士学位。接着，他获得支持，得以在普林斯顿大学。学习两年，他住在神学院修政治学博士课。他后来称这段生活是他一生中最安宁的时光。这主要是因为他与普林斯顿大学校长伍德罗·威尔逊以及其妻子和三个女儿的友情。李承晚身着黑色的羊绒西服，显得一本正经。当其他普林斯顿学生在唱歌的时候，他面无表情，站在威尔逊客厅，呃，钢琴旁，任凭威尔逊的女儿们戏虐、逗笑而无动于衷。威尔逊对性格内向的李承晚，呃，其实他比同班同学长十到十五岁，厚爱有加，常介绍李承晚是朝鲜独立的未来救星。1910年，这个田园般的生活结束了。国际基督教青年会给了李承晚一份工作，在汉城的基督教青年会当教师和福音传道者。李承晚的教会朋友们暗示说。他回报他们投资的时候到了，他们出资把他教育成一名传教士，现在他们期望着他的表现。李承晚在朝鲜只待了十七个月，由于他的政治活动记录，日本人对他一直极为关注。看到他的同胞们生活在被奴役之中，李承晚痛心不已，但一筹莫展。他退出了基督教青年会，作为一所小学校的校长。1 9 1 2年，日本人开始逮捕基督教会的领袖人物李承晚，逃离朝鲜，开始了长达33年的流亡生活，直至第二次世界大战结束。他定居在朝鲜人相当多的夏威夷，专心致志地从事流亡政治活动。他当了一所教会学校的校长，维持生活。散步在夏威夷、美国西海岸以及中国和日本的数千名朝鲜流亡者中的核心争议是：他们应该用武力，还是通过西方的外交努力来赶走日本人？尽管以前曾对西奥多·罗斯福政府感到失望。但是李承晚仍然相信西方外交官的公开言论，因此，当他的普林斯顿老朋友伍德罗·威尔逊，呃，那个，呃，当时是美国总统，呃，宣称巴黎呃和会结束了第一次世界大战。将要关注各国人民的自觉权的问题的时候，李承晚又一次欢欣鼓舞、兴高采烈的朝鲜民族主义者们，在汉城开会，组织了一个临时政府，选举并未到会的李承晚为总统。李承晚有此头衔在身，就向美国国务院申请了一本护照，以便出席巴黎和会。令他痛苦的是，威尔逊总统下令把李承晚平于门外。为了东方的和平，威尔逊需要日本的合作，而李承晚的出席将会带来干扰。另外，亚洲人胡志明则设法进了会场，但是没人把他当回事儿。在越南战争时期，他名震呃世界。失业绝望的李承晚试图组织群众集会，调动美国舆论来支持他的事业。那些十年前曾经欣赏过他关于朝鲜传教士生活的幻灯片子，卫理公会教友们，现在都对李承晚敬而远之。他只能对少的可怜的在美朝鲜人发表讲话。李承晚。跑到上海去见他的临时政府内阁成员，然而他看到更多的是明争暗斗，而不是宏图大计。李承晚的领导权很快就旁落了。二十年来，他曾宣扬以渐进主义方式争取独立，但是一无所成。他的美国朋友们曾两次有机会帮助朝鲜。但是美国两次都变成一,一头帮着摧残朝鲜这只小虾的鲸鱼。出于可以理解的原因，李承晚现在开始具有的名声是好争善辩、顽固不化。他和其他流亡政治家，甚至他的卫理工会朋友们争吵不休。1922年初， 4 7岁的李承晚最后回到夏威夷，在那里传教布道、教书授业。他的名誉声望更多来自往昔，而不是今天，更不是未来。